0: Octopia podcast. Lezen is beleven. Met Sarah van Kerschaver.
1: Dayo de Prins, welkom in onze podcast hier op Octopia in Kortrijk. Werkgeluk, zo heet je boek, uitgegeven bij Manteau. De heilige graal van velen, denk ik dan. Is hij te vinden?
0: Werkgeluk, of het te vinden is... Uh... Moeilijk. Mm-hmm. Als je naar de statistieken kijkt, uh, is het het voorrecht van een, uh, een soort werkelijk elite lijkt het wel te zijn. <laughs> um, er zijn veel mensen tevreden over hun baan, maar tevredenheid is nog lang geen geluk. Nee. Dat wil zeggen dat je zo met de basisvoorwaarden van het werk content bent. Maar geluk betekent ook dat je meestal goed voelt, dat je geëngageerd bent, dat je je baan zinvol vindt. En mensen die die vier dimensies weten te combineren, Dat zijn zijn de gelukkigen.
1: Wauw, mooi. Want ja, werkelijk, ik kan me voorstellen dat het iets is om na te streven. Wat is dan een realistisch doel? Stel dat je voelt van, ik ben wel tevreden, met. af en toe is een dip. Wat is een realistisch doel?
0: Het hangt heel erg af van de fase van je leven waar je in zit. Ik geef veel trainingen over werkgeluk en wat me altijd opvalt is dat mensen zich zeer bewust zijn van de dingen die ze opofferen voor een bepaalde levensfase bijvoorbeeld. Als mensen jong zijn, dan zijn ze vaak bereid te streven ten koste van hun gezondheid of van hun hun privéleven. Terwijl wanneer ze dan kinderen krijgen en het gezin fundamenteeler wordt, ze vaak het streefaspect uit hun baan proberen weg te geraken en zich tevreden stellen met een baan die maar tevreden Geeft. Mm. Zo, het gouden kooi-fenomeen lijkt mij wijdverspreid in, 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 in ons land en waarschijnlijk in de, in de wereld. Dat je een baan hebt die je rekeningen betaalt, die hypotheek betaalt, maar waar je eigenlijk niet veel van jezelf in kwijt kunt.
1: Nee, nee. Nu, ik las dat uh, schrijvers het heel goed doen. Uh, is het daarom dat je een boek hebt geschreven? <lacht> Om het te stijgen op vlak van werkgeluk?
0: Ja, nee. Ik kan, ik kan je vertellen dat het, uh, het schrijven geen gelukkige periode was voor <lacht> mij en vooral voor mijn vrouw niet. Oei, um, maar ze heeft uh, ook een
1: boek geschreven geschreven, dus in die zin uh, waren jullie samen gelukkig en ja, ja, misschien dan nou weer gelukkig.
0: Ja, ja nee, ze heeft op een ander moment geschreven dan ah, ik. Dus, okay, <laughs> okay, graag. dus uh, ik, ik schrijf s'nachts. Uh, dus op een ja, ik zit van 12 uur s ochtends tot 4 uur s middags nee. te schrijven met, uh, met Red Bull en chips. En uh, dat zijn heel dramatische momenten, maar dan schrijf ik 30, 40 zijn in één keer. Oh. Uh, en dus ik heb hele lange denkperiodes en rondloopperiodes. En, uh, en dan in één nacht schrijf ik dan meestal een hoofdstuk.
1: Dat is, uh... Dat is heftig, zeg? Ja, ja oké. Okay, um, om terug te gaan over, over om het over werk gelukt te hebben. Is het voor de een makkelijker te bereiken dan voor de ander?
0: Uh, ja, uh, er zijn een aantal. Dingen die je meeneemt naar je werk. Je je, je hebt natuurlijk een genetische aanleg. -hmm. Dat heeft een een invloed. 33% van de verschillen tussen individuen kunnen verklaard worden door genetische factoren. Dat is één ding. Je persoonlijkheid speelt ook een rol. Sommige mensen hebben een persoonlijkheidstype waarbij ze ontvankelijker zijn voor geluk. Dat ook langer in zichzelf kunnen laten resoneren. Dus dat is puur iets van uh, van, van genetische aanleg, hechting, -hmm. uh, je je levensloop. uh, En het is ook zo dat de arbeidsmarkt zo in elkaar zit dat bepaalde banen, dat je binnen bepaalde banen makkelijker geluk kunt vinden dan in andere, mm-hmm. Omdat in bepaalde banen zo de, in, in de, laten we zeggen, de lager betaalde segmenten mm-hmm. uh, daar is de waardigheid, is daar uitgehaald uit die banen voor een groot deel. En wat een van de belangrijke componenten is, is niet werk iemand kan schenken. Mm-hmm. Uh, waardigheid of, of uh, een gevoel van betekenis te hebben in de maatschappij. Uh, dus voor die banen bijvoorbeeld, uh, je ziet dat de blue collar jobs, mm-hmm. de uh, mensen die met hun, uh, met hun handen werken, die uiteraard ook met hun hun geest werken, uh, die zijn veel ongelukkiger dan mensen, dan white-collar workers. En leidinggevende uh, en zelfstandigen zijn ook veel gelukkiger dan white-collar workers die geen leidinggevende zijn. Uh, Dus ja, ik denk dat voor bepaalde menstypes is het moeilijker. En dan ook nog voor bepaalde banen is het ook nog moeilijker.
1: En je ziet bijvoorbeeld ook wel heel wat uh, mensen die een kantoorjob hebben gehad, heel lang, switchen naar een ambacht. Uh, Hoe verklaar je dat dan?
0: Ja, omdat... Kantoorbanen bijvoorbeeld. Uh, uh, Uit onderzoek blijkt dat mensen die kantoorbanen hebben, die niet leidinggevend zijn, hebben het laagste engagement. Een van de vier factoren van uh, van alle beroepsgroepen die er zijn. Er zijn elf beroepsgroepen in totaal. En kantoormedewerkers staan het allerlaagst. uh, In kantoor werk, zijn ook heel veel aspecten die werk gelukkig zouden kunnen maken, zijn er uit verdwenen. En ambachten zijn bij uitstek iets wat veel geluk oplevert. Vooral werkplezier. Dus een een ambacht heeft het voordeel dat je je moet vaardig zijn, het is iets moeilijks, en je doet uh, iets wat uh, de de klant onmiddellijk Uh, ...vreugde geeft. En je kunt die erkenning meestal eh, lezen op hun hun gezicht. Dus er komt heel veel samen. Je hebt natuurlijk ook geen vergaderingen. Je hebt geen... uh, ...al de ellendige dingen van modern werk... Uh. Zijn er niet in aanwezig. Dus ik snap dat heel goed. Okay. Uh, en ik, de statistieken wijzen ook uit dat mensen uh, uh, die een ambacht uitoefenen. hebben een zeer hoog werkplezier, het allerhoogste. Wow. Maar werkplezier is een van de vier componenten, maar natuurlijk. Uh, en dat, is, dat gaat over hoeveel goede gevoelens je hebt en hoe weinig negatieve. Uh, en daar scoren zij, staan ze de uh, uh, Bloemisten, loodgieters, uh, uh, bakkers, werfvat, staan helemaal bovenaan.
1: Wauw, bloemisten. Ja,
0: bloemisten nummer één, <laughs> fantastisch. fantastisch.
1: Dus jij gaat je het schrijven van boeken af met bloemen verkopen, of je blijft uh, bij de coachings en de...
0: Ja, ik ben niet extreem handig, dus ik zou willen, maar... <laughs> uh, uh.
1: Uh. Um, als je kijkt bijvoorbeeld naar jongeren, dan denk ik dat toch wel opvalt dat ze veel vaker van jobs veranderen. Hè. Anders dan onze ouders, die bijvoorbeeld heel jobtrouw waren. Zegt dat dan iets over die generatie, of zegt dat iets over de jobs die ze uitoefenen?
0: Ik denk beide. Uh, uh, mijn vader zelf is bijvoorbeeld heel zijn leven lang vertaler geweest. Oh. En hele leven uh, heeft hij precies dezelfde baan gedaan... Uh, en is er ook altijd van blijven houden. Ik ben zelf al zes of zeven keer veranderd van baan. -hmm. En hij vindt dat dramatisch (laughs) dat ik dat doe. Hij vindt dat ook het weggooien van uh, van dingen die je opgebouwd hebt. Maar jonge mensen uh, hebben denk ik ook hun mentaliteit aangepast aan de arbeidsmarkt die er nu is. Uh, uh, Je hebt ook niet zoveel... Banen veranderen heel snel, de inhoud verandert ervan, beroepen verdwijnen heel snel. Dus als je er niet op ingesteld bent dat je vaak verandert, dan dan, uh, zul je ook in de problemen geraken. Ik wil er wel nog één ding aan toevoegen. -hmm. Uh, De de millennials en de Gen Z's, -hmm. ik weet niet welke generatie jij bent. Uh,
1: Ik mis dat altijd in 87. uh...
0: 87, en dan ben je millennial. Uh, uh, Die sturen veel meer op geluk. Dus als ze zich slecht voelen, gaan ze weg. En dat vind ik wel een positieve ontwikkeling. Ik ben uh, Gen X, ik ben van 75 -hmm. uh, en mijn generatie stuurt veel meer op status, op uh, het type BMW eh, dat je uh, krijgt Hm? van van je consultancykantoor of wat dan ook. Uh, Terwijl jonge mensen veel meer uh, eh, zich bewust zijn van hun innerlijke leven en daar ook op sturen. En dat vind ik op zich wel een positieve ontwikkeling. Is het slecht, dan zijn ze weg.
1: Oké. Want soms hebben we de neiging om te denken van, uh, hou nu toch eens vol in plaats van weg te lopen. Maar het kiezen voor het eigen geluk is toch wel... Een, een goede tendens dan?
0: Dat denk ik wel, ook omdat er, en, en er zijn ook gewoon veel rotbanen. Ja. Uh, en nu, nu, uh, corona was daar een fantastische periode voor. Heel veel mensen hebben ontdekt, terwijl ze achter hun scherm hun taak aan te uitoefenen waren, hoe hol en oninteressant hun werk eigenlijk was. In, 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 bij, bij ons heb je dan het quiet quitting, maar in de VS had je mm-hmm. de great resignation. Ja. Er zijn honderdduizenden mensen die gewoon hun job opgezegd hebben, omdat ze vastgesteld hebben: van wat ik doe is niet zinvol, ja. het is niet interessant, het is geestdodend, ik stop er gewoon mee. Ja. Uh, en wij zijn voorzichtiger hier. Hè. Wij, 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 uh, uh, maar daar, ja, ik vind dat op zich wel iets moois. Hè, dat je zegt van uh, het maakt me ongelukkig, dus ik stop ermee.
1: Ja. En is dat werkgeluk en dat goed dat je ernaar streeft, is dat heel cultuurgebonden? Uh, bijvoorbeeld in het oosten, gaan ze er dan anders mee om?
0: Nee, denk ik niet. Uh, uh, er is uh, goed onderzoek gedaan, Uh, om te kijken of het inderdaad zo is dat er cultuurverschillen zijn op het vlak van geluk nastreven. -hmm. En dat een een, een hoge doelstelling vinden. En het blijkt dat in alle continenten die onderzocht zijn, uh, bijvoorbeeld in China, uh, wordt geluk even hoog ingeschaald als levensdoel, als in de Verenigde Staten, Duitsland, uh, Argentinië, weet ik veel wat. Dus ik denk niet, ik denk dat dat alle mensen daar ergens naar streven. Uh, Dat is gewoon een natuurlijk iets. -hmm. Zoals een er ernaar streeft om op een, op een ondergrond zich uh, uh, te, te, te bevinden die niet zuur is, uh-huh. streven wij naar een omgeving waar we on, waarin we ons gelukkig voelen. Uh-huh. En dat is eigen aan alle
1: mensen. Ja, oké. Okay. Um, Want in je boek lees ik ne- ongeveer 90% van de Belgen en de Nederlanders is tevreden over zijn werk. Is dat goed? Of is dat, tevreden?
0: dat is een heel hoog cijfer. Uh, en dat is, ook, dat is heel goed. Uh, maar dat is wel een internationaal onderzoek waarbij gevraagd is um, bent u tevreden of ontevreden over uw ah, baan? Okay. Dus de keuze was ja. binair. Ja, dat, uh, uh, professor Annemans, die hier de geluksprofessor is in in Gent uh, die heeft uh, vastgesteld dat 77% van de mensen wanneer ze op een schaal van 1 tot 10 uh, een een antwoord moeten geven uh, uh, is er 77% dat zich meer dan een 6 geeft. -hmm. Dus uh, in ieder geval een grote meerderheid is tevreden over zijn baan. Maar tevredenheid is maar de eerste stap. Tevredenheid gaat erover dat je tevreden bent en dat je het gevoel hebt dat je een eerlijk loon hebt, dat er een evenwicht is tussen werk en privéleven, dat je veilig voelt op je werk dat dat je een bepaalde jobzekerheid hebt. Dus de, de fundamentele aspecten die ervoor zorgen dat je ook een goed leven kunt leiden naast je werk. Uh, Maar dat is een een spectaculair goed cijfer. Wel, Alle West-Europese landen hebben wel zo'n goede cijfers. Oostenrijk heeft 95,3, Nederland 93,2. Maar bijvoorbeeld Lesotho of uh, Haiti uh, zitten aan de 40... uh, Daar is maar 40% tevreden over zijn werk. Dus Het het varieert echt wel in de wereld. uh, En dat is wel iets waar we trots op mogen zijn, of trots blij mee mogen zijn dat we in een land wonen dat ervoor zorgt dat werk in ieder geval de basiskwaliteiten hmm. heeft die ons in staat stellen om fatsoenlijk te leven.
1: Oké. Okay. Moet ik nu hopen of vrezen dat je aan een tweede boek werkt?
0: Ik werk aan een tweede boek. Ja. Uh, uh, maar, maar het is de, de, de poging om het. Uh, dit is een, een dik boek. Ja. Uh, uh, en ook. Ik, 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 het is de bedoeling om het in te korten. <laughs> okay.
1: En om het overdag te schrijven. Of,
0: uh... Dat gaat niet lukken. Ah, nee, ik zou niet, willen, okay. maar. Nee, okay. dat, dat kan okay. ik niet doen.
1: Oké, okay. wel. Ik wens jou en je, je vrouw alle goeds toe. Dank je wel. <laughs> en jou ook met dit, uh, met dit prachtige boek over werkelijk. Hartelijk dank, Thuide Prins.
0: Dankjewel. Boektopia Podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts live opgenomen op Boektopia
1: 2022. Nu via je favoriete podcast-app.